0: paiquerê.com.br Meus amigos, 23ª edição do Gabinete do Aspone, edição do dia 31 de outubro, ou seja, 16 dias para a as eleições municipais de 2020, quando vamos escolher, mediante o voto, o prefeito e o vice-prefeito para os próximos quatro anos, se nada acontecer diferente, e também os 19 vereadores e seus suplentes para a próxima legislatura da Câmara Municipal de Londrina. O que você vai acompanhar? Nesta edição, a análise da pesquisa do Instituto Multicultural em parceria com a Paiquerê 91,7 e com a Folha de Londrina. A pesquisa foi divulgada nesta sexta-feira. E para muitos, não haverá segundo turno. Entretanto, eu, Edson Ferreira, e também Bruno Cardial, vamos avaliar o cenário exposto pela pesquisa. E também vamos conversar com Aloysio Júnior. Especialista em Política, graduado pela Fundação Getúlio Vargas, vai conversar comigo para analisar o plano de governo de todas as coligações. Um bate-papo e um programa imperdível há pouco mais de 15 dias do primeiro turno das eleições municipais em Londrina, Gabinete do Aspone, 23ª edição, começando agora para você.
1: Gabinete do Aspone. Um podcast sobre os bastidores da política de Londrina.
0: E vamos dar sequência ao nosso gabinete do Aspone, 23º episódio, temos o Aloysio Júnior logo mais analisando todos os planos de governo dos candidatos a prefeito em Londrina nas eleições, mas nesta sexta-feira, uma pesquisa feita pelo Instituto Multicultural em parceria com a Paiquerê 91,7 e a Folha de Londrina, entrevistou 864 pessoas no período de 26 a 28 de outubro. A pesquisa é, claro, registrada no Tribunal Superior Eleitoral e, por isso, vamos analisar ao lado aqui de Edson Ferreira e de Bruno Cardial, começando com a pergunta estimulada para prefeito de Londrina. Marcelo Belinati, 48,3%, Boca Aberta, 14,2%, Tiago Amaral, 3,8%, Júnior Santos Rosa e Márcio Stan, 3,5% cada, Barbosa Neto, 2,8%, Carlos por 1,7%, Delegado Águila Mizuta, 1%, Álvaro Júnior, 0,7%, e o Márcio Sanches, 0,7%, quando a pergunta estimulou os candidatos aí a prefeito de Londrina. Edson Ferreira, obrigado mais uma vez pela participação. Como é que você analisa estes números da pergunta estimulada desta nova pesquisa da Paiquerê?
2: É, ok, Neto, um abraço a você, Bruno, a todos que nos acompanham. E Eu queria só registrar o seguinte, antes de entrarmos na análise, que dois candidatos já estão indeferidos. Não é nem pedido de impugnação, é indeferimento da candidatura por parte da Justiça de primeiro grau, Boca Aberta e Barbosa Neto. Boca Aberta, segundo colocado, embora bem distante do primeiro Marcelo Bellinati, mas tem 14,2%, você já disse aí na estimulada, Barbosa Neto um pouco mais abaixo, 2,8%, mas os dois estão hoje com candidatura indeferida, embora possam continuar fazendo campanha, tanto é que estão aqui na pesquisa, os nomes estão aí, então fazem a campanha. Mas, caso não revertam e, no final, permaneça o indeferimento, são votos congelados, não vão para ninguém, né? estes votos aí. E aí vai uma redistribuição dos votos válidos, porque se eles saem antes, eventualmente, se decidem, ah, tudo bem, não vou concorrer, deixa aí muda o jogo. Tem prazo ainda, Edson? tem não para eles mudar pode... não é, não pode renunciar. colocar outro colocar outro não né mas hoje pode é... ser a qualquer momento Sair pode agora a questão da uh, colocar outro acho que a única exceção é em caso de óbito aí isso ocorre uh, raramente né N nas campanhas mas ainda é uma possibilidade agora troca já venceu o prazo segunda-feira se eu não estou enganado última segunda-feira então é isso só fazer esse registro aí que tem dois com um indeferimento é embora reforço para não dar não dar confusão podem continuar fazendo a campanha, porque estão recorrendo em segunda instância. O Edson, 48,3% para o Marcelo te chamou a atenção? É, sim, eu, eu, mas eu esperava um número próximo a isso. Confesso que do Marcelo, porque é tradicional, está em evidência, está em exposição, é o candidato que está aparecendo todo dia na pandemia, faz as lives, dá entrevista, menos agora, mas continua, tem os eventos aí municipais que participou a, a arduamente. Na campanha ele tem um tempo... Tanto no rádio quanto na TV um tempo maior do que os demais Tem, mostrar, tem o que mostrar, tem seus fatos, suas obras para mostrar Aliás, logo
0: mais na análise do plano de governo Só um detalhe, 2012 quando ele foi candidato O plano de governo tinha uma página 2016 o plano de governo tinha um pouco mais, 20 alguma coisa e agora tem 88 páginas de uma prestação de contas. Nada mais do que isso. Tá? O que ele vai fazer nos próximos quatro anos é o que ele não conseguiu
2: fazer nesses primeiros quatro anos. Só um adendo. Sim, sim, sim. Mas é, não estou dizendo que é o melhor candidato, mas do ponto de vista da projeção e da exposição numa campanha que tem 45 dias, 45 dias e com a restrição toda de aproximação com o eleitor, Sim. uma campanha que está na internet e rádio e TV só, é evidente que quem tem mais exposição ter, será mais lembrado. Em, porque, veja, tem uma outra pergunta, se você é, até é, quiser é, registrar agora, se eu puder. Claro. lá quatro, pergunta 4 quatro nessa pesquisa do multicultural, aliás, muito interessante. O seu voto é definitivo ou pode mudar até as eleições? Ali tem 41%, pessoa, 41 das pessoas entrevistadas dizendo que pode mudar. Então, tudo pode acontecer, mas nesse momento é natural esse resultado.
0: Bruno Cardial, e aí? Esse primeiro cenário de pergunta estimulada, o que mais te chama a atenção? Teve esse decréscimo aí do boca aberta de 23,2% na última pesquisa para 14,2% nessa. Eu achei uma disparidade muito grande entre o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, principalmente.
1: é A liderança destaca muito aí, né? O primeiro é muito mais à frente. Mas, é, de todas as perguntas, essa que a gente está colocando é estimulada, mas todas mantêm a mesma sequência, né? Sempre é o Marcelo I, Boca Berta, Thiago Amaral, Júnior, Márcio Estanha e aí segue. O que me chamou muito a atenção mesmo foi o Barbosa Neto. Eu não esperava que ele estaria nessa posição, né? Tirando aí, quando a pergunta vai... Nos votos válidos, se a gente for contar, o Barbosa está com cerca de 5.500, 5.600 votos. Hoje a Justiça Eleitoral estima, né, para Londrina, 376 mil votos, mais ou menos. Poxa, se a gente for analisar nisso, o Marcelo Bellinati aí está com uma, uma votação em mais de 200 mil votos.
0: Né? Seria o e... mais votado de Londrina que hoje é o Nedson, se eu não estou enganado, com 153 mil votos.
1: Exatamente. E tendo em consideração que mais de 80% dos londrinenses pretendem ir às urnas. É um outro, uma outra análise que a gente tem que fazer, que olha, Londrina quer mesmo votar, né? Quer mesmo participar desse processo e que é o processo que mais tem candidatos aí na disputa. Olha o interesse, né? O interesse, a gente falou inclusive no gabinete do Aspone aqui que o interesse estaria voltando aí para o eleitor e para o candidato devido ao número de pessoas. E confirma também nessa resposta que os eleitores também querem ir para a UNA. Só que esse detalhe que o Edson falou deixa o jogo totalmente incerto aqui. Porque se a gente calcular em números, o Boca Aberta teria, né, segundo essa pesquisa, cerca de 37 é, mil votos, é isso? 10%... Uh, não, ele caiu 10% da última pesquisa, ele caiu 37 mil votos. Só que ele está aí é, com um número expressivo de votação, bem maior que o Barbosa Neto, mas se junta os dois e vai para um outro candidato que não o prefeito, o Marcelo Velenati, que está no primeiro lugar, é, é um cenário totalmente diferente. Mas será que muda tanto assim? Muda, porque 41% falou que pode mudar de opinião. Então é Praticamente, se qualquer candidato pegar aqui metade dos que vão votar nele, podem não votar nele. Depende só da campanha. Então, assim, passo a passo do que o candidato fizer de agora até o final, até a véspera, pode mudar muito. Ele pode perder cerca de metade e qualquer um aqui que perder metade é dos quatro primeiros, por exemplo, pode virar totalmente o jogo.
0: Vou destacar os votos válidos: Belinatti, 60,5%, Boca Aberta 17,8%, Tiago Amaral, 4,8%, Júnior Santos Rosa e Márcio Stan, 4,4%, Barbosa Neto 3,5%, Escalassara 2,1%, Águila Mizuta, 1,2%, Álvaro Júnior, 0,9%, Márcio Sanches, 0,4%. O Márcio Stan triplicou, né? ele saiu de 1,1 para 4,4. E o Kiref nesse mesmo cenário, quando venceu as eleições, tinha 2%, pouco mais talvez do que
2: isso. Te surpreendeu essa subida expressiva do Stan, Edson? Não, não, não surpreende, não. Não surpreende, natural, o candidato que tem uma, uma, um apoio do ex-prefeito Alexandre Kiref, embora discreto, teria uma elevação, porque a campanha está acontecendo. Na última pesquisa, ninguém nem conhecia Marcio Starr. Ele nem apareceu, né? Nem apareceu. Então, de se repente, tornou né? se tornou conhecido, tem aí uma imagem vinculada a uma gestão anterior e, principalmente, principalmente uma coisa que o colocou numa situação favorável foi bater, entre aspas, né? entendam, por favor, mas criticar de maneira ferrenha o IPTU. Sim. Ele fez isso e fez com ah, alguma autoridade Porque na época em que ele estava na gestão A gestão dele ficou marcada Não dele, mas na qual ele participou Ficou marcada por não elevar o IPTU Lembra? Houve o um debate Sim, em que ele recuou porque no momento Entendeu que seria exagerado Dada a situação econômica Então aquela gestão ficou com essa aura E o Márcio pouco Mas eu acho que ele se beneficia disso E ele soube usar soube Ei, usar levou agora. Até um... Levou um toco, um toco na, na justiça eleitoral <risos> É, de, não, desculpe, levou uma, uma ação, né, é, por parte da coligação encabeçada pelo Marcelo, mas a justiça negou o pedido da... Da a resposta. Da, da resposta. De, de resposta. da, da coligação Mas ele do não Marcelo pode divulgar nada. o vídeo também. Ah, sim, aí teve essa... É, parcialmente atendido lá é. aquele pedido. Então, veja, eu acho que isso acabou favorecendo a, a campanha do, do Marx Stank, chegou a 4,4%.
0: Nos votos válidos, Bruno Scalassar aparece com 2,1%. Ele caiu. De 2,8% para 2,1%. Ou seja, ele está quase na média do que o O'Darlone teve nas últimas eleições.
1: É. é o Scala Sara está bem comparado com o O'Darlone. Inclusive, na minha projeção, aqui, ele deve perder por o O'Darlone. No final, aí, se continuar, nesse, se continuar nesse número aqui, ele vai caindo dessa forma. O O'Darlone deve fazer mais voto que ele. É, o O'Darlone foi o candidato do PT na eleição passada com 1,76%. Ele fez 4.600 votos. É. é por que então? Por causa disso, ele caiu já de 2,8 para 2,1 O Adalone estava com 1,7 Mas é o cenário externo, né? Ah, o PT, ele se expôs mais com o PT na campanha, eu achei que ele fosse preservar mais a sigla para manter uma certa aceitação, mas não fez isso, né? É uma característica petista também, a campanha nunca mascarar o partido, sempre colocar o partido mais à frente até que os candidatos, só que daí tem uma série de, de, de coisas que vão é, discutindo e o Partido dos Trabalhadores tem outros movimentos, sindicatos, atuações que estão ativos agora, até por causa da pandemia, né? No retorno às aulas, é, nessas outras posições externas que o Partido dos Trabalhadores está inserido, Reflete no candidato, reflete no candidato também
0: O Tiago Amaral, Bruno, cresceu pouco Subiu de 4,5% para 4,8% dos votos válidos
1: Subiu meu voto só Na minha opinião cresceu pouquíssimo Ele está em terceiro lugar ali A esperança dele de repente é que o Boca Aberta abra mão Para ele poder se encaixar no segundo lugar E talvez ter até esses eleitores Que eu acho difícil ele ter o perfil de eleitor do Boca Aberta não votaria no Thiago Amaral Mas ele cresceu pouquíssimo Com o tempo de TV que tem né? Com a imagem que tem, é um deputado é, Tem uma aceitação boa, não está lá na rejeição entre os primeiros Então o Tiago Amaral tem uma aceitação, era para ter crescido muito mais Agora, por que não cresceu muito? Será que falta
0: argumento? Ou porque o Stan cresceu mais?
1: Ah, o Stan cresceu, mas o Stan só cresceu 3%, foi o que mais cresceu, Isso. mas ainda foi pouco, 3%. Acho que o crescimento do Stan vem tanto do apoio ao Kiref é, quanto desse, dessa outra situação do IPT, o que o Edson falou muito bem. Só que assim, o Stan ainda, se fosse o André Trindade candidato, que seria o possível candidato aí, que se do o Stan Podemos. não fosse do Podemos, o André Trindade fez 6,60, 17 mil votos já dispararia aí com a base, com essa base, que o Stan nem chegou nisso ainda
0: Rejeição, Edson, passa muito por conta desses eleitores que estão indecisos e aí o Boca Aberta lidera com 39,6% o Barbosa 10,4% Marcelo Bellinati subiu a rejeição dele de 5 para 7,3% Escalassara 3,1%, Tiago Amaral, 1,7%, Delegado Águila Mizuta, que apareceu pela primeira vez na rejeição 1%, Álvaro Júnior 0,7%, Júnior Santos Rosa também 0,7% e o Márcio Stan que também apareceu pela primeira vez com 0,3% na pesquisa nenhum candidato 35,1% a pergunta em quem você não votaria isso passa muito por, pelo número de eleitores que ainda não decidiu o voto? É,
2: pelo número que não decidiu e pelo número que já decidiu em quem não <risos> vota né? decidiu que não vota é, Então eu, eu até achei embora no desempenho da Estimulado Sara tenha um desempenho é, pequeno, como disse o Bruno aí nos números, mas a rejeição não é grande. Não. Então, veja, curiosamente. Então, ainda é uma fase, dia 15 está aí, primeiro turno. Então, é uma fase que todos, especialmente, e essa pergunta da rejeição é muito importante, aqueles que não têm uma rejeição alta... Podem placar alguma coisa, fazer algo diferente, Aí dialogar com o um eleitor. Né? Aí vem a campanha. Está na hora entender, de com uma boa campanha. Entender, a, a, sabe, qual é a dor dessa população nesse momento? Qual é a necessidade do eleitor? Bom, ele já fechou definitivamente com o Marcelo Bellinati? Uma parte sim, mas todos não, porque 41% já falaram que pode mudar. Então, talvez nestes 41% estejam eleitores do Marcelo, que disseram que votariam nele, não sei, a pesquisa não nos diz isso. Talvez não. Talvez em outros. Mas, aqui, qual é o diálogo com o eleitor? Esse vai ser definitivo ou não.
1: E Edson, eu vou te falar uma coisa. Observando as outras campanhas aí, com experiência de, de marketing de campanha, está muito ruim, cara. Muito fraco. Nenhum, é. nenhum candidato fala isso que você falou. Não sei se você reparou nisso, não sei se o seu neto também tem essa opinião, mas o Londrina tem dores, né? Os eleitores de Londrina têm problemas, dificuldades, dores diretas que precisam ser resolvidas. A gente sabe disso porque na Pai querer chegam mensagens a todos os dias sobre utilidade pública, serviço à comunidade e nenhum desses candidatos fala diretamente com isso. Nenhum fala exatamente do que o londrinense quer ouvir. Por isso. 41% ali pode mudar de opinião. Ou seja, o eleitor de Londrina, foi muito legal essa, essa resposta, né? ele está aberto, ele diz, ó, venham conversar comigo, estou é. aberto aqui, 41% diz que pode mudar de opinião. E a rejeição, é, salvo do Boca Aberta, que é de 39%, é uma grande rejeição, apesar dele estar tá aí né, com um grande número de votos também, é, de nenhum candidato é de 35%, ou seja, depois do Boca Aberta, é, não, é, a rejeição é para nenhum candidato. Então, assim, é muito pouca rejeição. Se a gente pegar para analisar 10%, 7%, 3%, é pouquinho. Uhum. Né? Então, o londrinense mudou, realmente quer votar. Mudar. É, o londrinense quer votar. <risos> Talvez aqui não tanto no Boca Aberta, que está com 39% ainda. Surpreendeu
0: para vocês o número que 80% dos londrinos pretendem votar? E mais do que isso, que
2: 59% já escolheram o candidato? É, não, 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 não surpreende não, porque é uma... Primeiro que é obrigatório. Obrigatório, se nós tivéssemos aqui uma eleição como nos Estados Unidos, opa, ia mudar muita coisa Mas sendo obrigatório, o cidadão se prepara para participar a, é, Se não estou enganado, a média que nós temos de é, abstenções é 13%, é
1: pouquinho, é pouca é pouquinho.
2: coisa, eu acho que é isso e, então não, não surpreende não, acho que vai mesmo Eleitor estará lá, houve ampliação Tem uma campanha muito forte Da justiça eleitoral, é. impressionante A justiça eleitoral apareceu neste ano Muito pesadamente nas redes sociais Primeiro, fake news para tentar combater, porque em 2018 foi uma lavada, fake news. chuva. Deitaram em cima aí. da justiça. Exatamente. Então agora ela está tentando, fazendo parcerias e lives o tempo todo, e entrevistas e mecanismos. Está mais e... ativa. Está mais ativa. Então, e está falando muito da importância de votar, falando do voto, da campanha de higienização, dos cuidados. Então, eu acho que é natural.
1: É, e aí. Fala, a Justiça Eleitoral fala muito com o idoso e com o jovem esse ano, né? Fala. Que são os facultativos e querendo que eles, que eles participem a urna Lembrando que Londrina, o eleitorado nosso de maior expressão é um grupo de 35 a 40 anos. Né? E depois o segundo grupo é de é, é, entre 30 e. e é, entre 40 e 50 anos. Então, ó, o jovem, relativamente jovem, o adulto jovem economicamente ativo é a maior faixa de, de, de eleitores Eu aqui da nossa cidade. Eu não tenho os
2: números de Londrina, mas no Brasil é, é a menor. Uh, menor índice, menor percentual De voto Dos jovens entre 16 e 18 Não houve interesse Desse grupo, muitos não fizeram Talvez pela pandemia, foi mais difícil para tirar o título Pela primeira vez, mas é o menor percentual é Londrina do também
0: é. Muita gente perdeu o prazo Também para fazer a biometria é. A gente não pode esquecer disso, nas cidades que tem a biometria então aconteceu isso aí é, de forma velada Quem vencerá as eleições? Belenat 65,3% Boca aberta 5,2% Os outros candidatos 1% ou menos
1: O que você acha, né? Que a pesquisa me mostra Então, quem você acha que vence as eleições? Quem vencerá as eleições? Não em quem você vota
0: Não, quem vencerá?
1: Muita gente acha que o Marcelo vai ganhar, mas não vota nele Pode ser Boca é, olha, aberta é também. Muita gente acha que o Boca aberta vai ganhar, mas não vota nele. É Agora isso. o Júnior
0: Santos Rosa, 1% terceiro colocado empatado com o Barbosa Neto.
2: Sobre quem acha que vai ganhar. É isso. Fico é, pensando é, que vai é... na
0: cabeça do eleitor para achar que o Júnior Santos Rosa vai ganhar a eleição, né? Esquenta
2: também o número aí, né? Tá bom, mas não deve ser um negócio é. muito pesado. O senhor acha que não? O Júnior? Por que não? Sem chance um de tem, tem não. Tem a comunicação Jú... sendo feita ainda. O Júnior Santos tem Rosa. Tem tempo. Tem tempo, ou vocês Bom, querem que apostar propaganda. alguma coisa comigo? Eu tô apostando. <risos> ah, alguém quer apostar, apostar que o Júnior vai ganhar? Não quero apostar Não, mas nada, a briga
1: é mas... boa para saber se ele ganha votos do Barbosa Neto ou não, viu? É. Porque os dois pra deputados aí não foram tão bem votados o, 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 e mantiveram a mesma base, E conversa... não ser bem votado para prefeito também. Eu
0: conversava com o Bruno, é, essa pode ser a pá de cal na pretensão política do Barbosa Neto. Já pensou se ele faz menos de
2: 5 mil votos? Hum. É, aí 5 mil é para vereador, né? É. Então seria para vereador. A grande
1: dificuldade de um... De um político, né, acho que a grande derrota política é a urna, né? porque o político pode ser, ter problemas, vamos colocar no cenário nacional, aí. quantos deputados federais é. até o próprio ex-presidente Lula pode ser preso, pode sair para processo, pode fazer uma série de coisas que ainda o político na política, ele se sustenta ele progride, ele né, vem um, com outros caminhos, agora quando ele perde na urna né? e nós temos exemplo aí de grandes senadores e deputados que perderam na urna e nunca mais recuperaram, nem no próprio Estado, né aí a grande derrota política mesmo é a urna. E o Barbosa Neto não vem de boas votações desde quando ele saiu de deputado né, federal. Sim. E vem de votações, vem caindo, vem caindo, e agora essa ele caiu de 5% na primeira pesquisa para 3,5%, ou seja, ele caiu 1,5%, que é bastante, quem tem pouco, né? para ele que tinha só 5% é bastante, caiu 1,5%. Ele caiu 5.500 votos, e isso é preocupante não só para ele, como para o partido. Né? O partido tem histórico de fazer vereador, né? já fez três, já fez quatro lá atrás, e agora na última fez uma só, deve repetir, fazer uma só também. Então é preocupante para todo o cenário.
0: E o bom. problema
2: de quem é cassado, como o Barbosa Neto teve o mandato cassado, é, além de perder votos, mas ele perde o apoio político. Os partidos, quando há uma cassação, evidentemente que os grupos políticos se afastam, se respinga para todo mundo, né? Então, eu não estou mais colado nessa imagem e, e aí os grupos se afastam. O trabalho do candidato e do político num caso como esse, além é, é árduo porque além de recuperar votos e conquistar voto, é recuperar grupos políticos, porque ninguém consegue fazer uma política, uma campanha ou até gerir uma situação ou exercer um mandato sem apoio político. De diversos grupos, além dos votos, claro, para chegar lá. Então, isso é complicado. Veja, um, você citou o presidente Lula, ex-presidente Lula, mas tem uma base de apoio político e ideológico ainda que é muito forte
1: é, embora que segura que sustenta né, essa embora imagem. tenha
2: sido até preso tem toda essa denúncia tem é, condenações já em segunda instância mas tem uma base política é. que o sustenta mas você muito vê
1: bem. que na, na, na última campanha para presidente da república ele poderia ter saído mesmo preso e não saiu Sim. é o medo da derrota na urna também é. porque se perde na urna o político né e aqui comparando o Barbosa com o Júnior Santos Rosa, que o Neto falou no começo. O Barbosa, para deputado, é, disputou agora há pouco tempo, fez, fez em Londrina 9.800 votos. O Júnior, 8.600. Estão praticamente empatados ali em votação de base em Londrina para deputados, que não é diferente agora, que eles também estão praticamente empatados. E a subida do Júnior pode ser, Neto, dos 40.200 votos que o Felipe Barros teve para deputado federal. Sem é, talvez, eu, não sei como, eu não tenho visto o Felipe Barros é, trabalhando em apoio ao Júnior Santos Rosa publicamente. Só, só
0: para vereador eu tenho visto. É, Vereadores Verdes, no pra Paraná, prefeito, inclusive. Não.
1: Por que será? Estão né? coligados ali, os partidos estão juntos. Por que será que o Felipe Barros não está abraçado com o, o Júnior Santos Rosa, assim como o Kiref está abraçado com o Stan?
2: Talvez seja algo para o futuro. Pode Eu ser. um apoio agora, Pode mas ser. na frente.
0: Edson ah. e Bruno, para a gente encerrar, já com a promessa, que na próxima semana nós vamos avaliar o cenário para vereador. Porque muitas... É, não tem campanha registrada no TR, no TSE, para vereador Mas alguns partidos têm feito campanhas para uso interno
2: Pesquisa Pesquisa, que pesquisa.
0: pesquisa. pesquisa. isso, pesquisa para uso interno Então a gente vai debater a Câmara de Vereadores aí no próximo podcast Nós três aí de novo, vai ser um programa é, mais livre, com mais tempo até para a gente falar sobre isso Hoje Londrina tem segundo turno? Não,
2: pela pesquisa não, hoje não por você. Além de não, não ter, tem. Não tem.
1: É, o, é, o maior é o maior primeiro turno, né? É a maior diferença de todos exato. os primeiros turnos que grande. já teve em Londrina. Não tem.
2: Vocês Hoje...
0: acreditam que isso é, reverte ou por todos esses fatores que você citou, Edson? É. Pouco tempo de campanha, proximidade da eleição, não tem mais esse, essa possibilidade do tete a tete, né? Como popularmente Sim. a gente diz, o político está aparecendo pouco na rua. Sim. Tem possibilidade
2: de reverter o cenário. Então, o cenário já está definido. Só uma bomba. Então, Neto, sempre tem. Eu dizer que não tem, sempre tem, cara. Eleição sempre tem possibilidade. Em Londrina, de mudar. parece que é. Que... <risos> Exatamente. Então não dá para dizer jamais. E eu tenho certeza que a equipe lá do, do PP sabe disso. Não tá, Já ganhou. Não existe isso. 15 dias antes da eleição, não dá para dizer essas coisas. Mas, para mudar, tem que ter algo diferente do que está aí. Ah, no, no sentido de se comunicar com o eleitor. Se tiver, pode mudar, claro
1: É, lembrando que a gente Já viu em várias campanhas políticas Que os últimos Não 10, 7 dias talvez Chega o dinheiro do fundo partidário É aí que o dinheiro do fundo partidário entra Que é na verdade uma mentirinha, né? O fundo partidário Muitas vezes não vem, vereador não chega Mas quando a majoritária pega é, Deixa a reta final então há um investimento maior de campanha na reta final. Se você que está ouvindo a gente não viu muito adesivo na rua, muita nossa, bandeirinha, nossa, a Lina gleba
0: está cheia de santinho já, é, cheio de, do Sim. chão, tá, Agora um... vai
1: piorar, Vê viu? Se não dá, né? Última semana piora muito, porque piora assim de, de poluição visual, porque vem o dinheiro e aí é exatamente nesse ponto que os os diretores de, de, de campanha começam a analisar. O que, que nós vamos fazer aqui agora? Bom, o Marcelo não tem o que fazer, né? Não dá para ganhar mais que isso. Que ganhar mais de 60%. Então ele vai começar a se defender e vai começar a se recuar, porque todo mundo vai vir para cima dele agora para tirar os votos dele. Boca Aberta vai continuar nessa recuperação da imagem aí, provavelmente, com os vídeos que saem, com a discussão que sai, com né, as acusações, as, as tentativas aí de, de bloqueio. Então, Boca Aberta não deve recuar, mesmo não tendo mais o, o tempo de, de exibição, né? De TV. Então, o, o de rádio e de TV. É,
0: porque agora ele tem que arcar, né? Para quem não sabe, quando a justiça indefere uma candidatura, é, o candidato, se quiser continuar com o horário eleitoral na TV e no rádio, ele, ele tem que tem passar a pagar isso.
1: Ele tem que pagar, exatamente. E o Boca Aberta, até onde a gente conhece aí, ele não é de recuar, né? Então ele provavelmente deve Sim. vir mais para a rua, né? Já que perdeu a TV deve estar mais presente na rua também. E não sei, mas eu acho que uma campanha que teria um potencial de mudar seria a do Tiago Amaral. Pelo tempo de TV e, e rádio que tem, né? É uma campanha que tem uma, uma produção boa, tem um tempo de TV grande. Mas o,
0: o, o tema, o foco é ruim. É.
1: Exatamente. Diferente
0: do Stan, por exemplo, que tá. O Stan ele tá batendo, como disse o Edson, entre aspas, de uma forma inteligente. O Thiago, ele está falando, não, eu sou de Londrina, eu sou londrinense. E babá. E, então, eu acho que assim é uma campanha um pouco rasa demais.
1: Rasa demais. É. E a gente não esperava isso. Lembra que conversamos claro. com todos aqui, falamos, o debate vai ser legal, né? Todo mundo com conteúdo e tal. Não, é não. Não apareceu. Então, problemas específicos de Londrina ainda não foram uh, citados em algumas campanhas aí. Né? Eu acho que o londrinense quer saber um pouco mais dessa preocupação. Talvez esteja mais interessado mesmo. E a esquerda ali... Que, com um sério problema, né, figurando entre os últimos lugares, o Márcio Sanches que se declara aí, né, fala inclusive na propaganda eleitoral que é de esquerda é o último colocado, o Scarra Sara tem caído também, é uma campanha que eu não entendo é do Águila, porque eu não, eu não vejo proposta. Ah, ele, mudou o vício e tal, tá, tá uma bagunça. É, tá, tá, um, tá um problema ali a campanha do Águila, que é uma campanha que só se centraliza na figura dele como delegado. Sim. Ele vai punir alguém, não sabe nem quem, não sabe nem o que aconteceu, mas ele vai punir alguém. Né? Então não, não, tem, não é uma campanha propositiva, né, é. Do Álvaro também, não, não tem esse. Tá faltando conteúdo de campanha,
0: é só isso. Obrigado, Edson. Valeu, valeu. Até semana que vem, tá obrigado, mais. Bruno. Valeu, Neto. Gabinete do Aspone. Bom, e agora a segunda parte do nosso podcast, eu converso com Aluísio Júnior, Relações Públicas formado pela Universidade Estadual de Londrina, atua nesta área há 10 anos e é especialista em governabilidade pela Fundação Getúlio Vargas. Aluiz, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite e eu sei que deu trabalho analisar o plano de governo de todas as coligações. Neto,
3: obrigado mais uma vez pelo convite. O gabinete do Aspone tem sido uma acho que uma fonte, uma referência aí nessa cobertura política das eleições 2020, uma eleição totalmente atípica, onde as pessoas estão. parece que a campanha ainda não começou, mas agora na reta final que a gente começa a enxergar e ver. Mas só para os ouvintes entenderem, o plano de governo, a lei diz que ele tem que ser apresentado. Então se você for lá que é onde a gente viu no site da divulgação das candidaturas, onde tem toda a prestação de contas, o plano de governo ele foi entregue e eles têm que estar tá, é, dizendo quais seriam as diretrizes de cada candidato é, que vai concorrer no cargo majoritário. Então, o majoritário, o candidato a prefeito, ele apresenta lá a sua chapa, ele apresenta o seu vice e junto com ele as suas certidões, toda a documentação, ele valida um plano de governo. Então, é disso que nós vamos falar. Alguns planos são mais robustos, para a gente dizer assim, eu fiz uma, uma analisada sobre todos, são os 10 candidatos, né? a gente tem essas ainda a justiça julgando alguns, mas eu analisei todos e tem muita coisa interessante nele, algumas propostas muito exequíveis muitos interessantes, algumas muito genéricas, como ampliar a saúde, melhorar o atendimento, que a gente sabe que fica muito amplo, e algumas coisas que chegam a ser... Eu não vou falar que é piada, mas a gente precisa entender. Parece que não é muito perto da realidade. Tem que entender se isso funciona ou não. Mas é isso que nós vamos discutir hoje.
0: Aloysio, vamos começar com o candidato do Partido Verde, Álvaro Loureiro. O que, que você encontrou de positivo no plano de governo do candidato?
3: Bom, o plano de governo do Álvaro é um dos que eu falei que tem muitas ideias... É, interessantes, né? e no final ele resume as considerações finais dele, ele faz quase que uns 10 mandamentos, né? de 1 a 10 ele cita mobilidade urbana, duplicação de via a paz social, apoio à causa animal, mas no meio dele ele fala sobre algumas coisas de, dos temas básicos, turismo, meio ambiente agora é, um ponto positivo é que realmente ele parece que entende algumas necessidades da cidade né? Então ele, ele fala, como vários outros, a gente vai falar aqui, não só personalizando, claro que a gente está analisando cada um, mas no geral, todo mundo fala em escola em tempo integral. Né? 80% dos candidatos falam isso, mas não fala como, não fala exatamente como que ela vai funcionar, de onde vai vir o recurso. E um plano que pode parecer positivo, que é a criação do hospital municipal. Ele fala que vai construir um hospital municipal então não dá para saber assim, se vale a pena construir um hospital municipal as pessoas que, quem entende um pouco da área pública sabe que construir é fácil o difícil é o custeio e Londrina, é, a gente sabe que a questão da saúde de Londrina, lá é interessante você tem uma, uma, uma dificuldade nas UBSs, não no hospital né? a nossa rede é muito forte, não só a rede privada mas a rede com os hospitais estaduais elas funcionam então acho que é isso, um pouco do que ele tenta focar na saúde mas de novo, não é algo que que seja relevante, é um ponto positivo porque ele acredita que realmente dá para melhorar a saúde e aí ficando na área da saúde ele fala de intensificar o combate à dengue então é isso, intensificar o combate à dengue a gente sabe que Londrina teve a pior uma das piores recentes aí a epidemia de dengue que foi até engolida pela, pela pandemia mas acho que é isso a saúde é o ponto principal dele mesmo que eu discorde, que a gente sabe que não é só construir hospital
0: e o ponto negativo que você encontrou no plano de governo do Álvaro Loureiro?
3: O negativo, e acho que é o que ele tentou colar a candidatura dele aí na torcida do Londrina, apesar de, de errar as perguntas sobre os nossos atacantes, os nossos jogadores, nasceu o podcast do Quiz, ele fala que ele vai construir arena no VGD e vai construir arena no café. Então, ele fala que... Na, e coloca isso como turismo, né? A gente sabe que os recursos não estão sobrando, então o estádio do VGD, a sessão é do Londrina, até de novo por 90 ou 50 anos, era 99 nessa né? última, não lembro se ficou para 50 ou 90, e ele fala que ele vai construir duas arenas, então eu fiquei impressionado, e isso se torna um ponto negativo, porque a gente sabe que não vai construir, né? não só o estádio do VGD, é, a prefeitura construir, e nem a, o estádio do Café, e uma das coisas que é sempre um sonho da torcida, eu não queria deixar ela triste, porque eu também já sonhei com isso quando eu era torcedor lá nos bancos do VGD, é tirar a maternidade dali. Não dá, né? A prefeitura acabou de investir o recurso federal na maternidade, toda reformada, você não vai tirar ela de lá para um time que está na Série C. Infelizmente, sinto muito, o Álvaro não vai rolar.
0: Agora vamos ao candidato pelo PROS. Boca Aberta e Boca Aberta Júnior compõe aí a chapa a prefeito e vice... Queria que você falasse sobre o plano de governo da coligação. Olha, a candidatura do deputado Emerson Petrive,
2: ela. né? Ela, o plano de governo dele é interessante que ele já vem na, na capa, ele já
3: vem com um adesivo que ele tá usando que é dele promovendo a esposa a gente sabe que ele está promovendo a esposa dele que também está sendo julgada aí. e se você olhar com detalhe a gente tem que analisar com detalhe ele sabe quando você põe lá o CNPJ da campanha coligação, ele copiou e colou da coligação de que era o adesivo da dele com o Boca Júnior lá porque ele tá lá, coligação Paraná Forte, PT, PTB, DEM P... até o PSDB tava na coligação dele para deputado, ele só copiou e colou. Sobre o plano de governo, né, uma das coisas que a gente não falou no começo, o plano, as pessoas às vezes põem o nome nele né, na coligação e etc. Ele tem coligação Londrina de Cara Nova, o povo vai ter voz e vezes, ele tá usando esse bordão aí, é... Cara, é difícil entender as propostas dele, mas por incrível que pareça, uma das propostas, que é a proposta 12, ele fala sobre a regularização dos assentamentos e ocupações, então o um ponto positivo da, da, do nosso querido deputado Emerson Petrive é a parte de regularização dos assentamentos e ocupações. Às vezes as pessoas não conhecem muito Londrina, acham que tá tudo bem, tudo tranquilo. Ele vai direto no ponto que são 68 famílias e ocupações, em assentamentos, né? E ele traz os números, ele copia e cola lá do site da Coab. E eu não tô desmerecendo copiar e colar, não. É isso, as informações são transparentes. Ele vai lá e pega, e a Coab realmente não tem feito o papel dela, né? Pelo menos é o que ele diz na, no texto aqui. Por isso que ele vai fazer. É, e... No caso geral do plano de governo, os pontos negativos são o que ele não pode fazer. né Ele fala que ele vai tirar o IPTU, ele fala que ele vai devolver dinheiro das linhas fixas, ele fala que ele vai devolver dinheiro dos radares, vai criar a polícia municipal. É uma confusão danada do jeito que ele faz campanha mesmo. Então, é, um ponto positivo seria essa história de falar sobre habitação, que poucos candidatos abordaram esse tema e ele traz ali no meio daquela confusão de proposta que inclusive ele fala até de carro rebaixado, viu Neto? Eu não sei se você conseguiu ler aí, ele fala de carro rebaixado sala de descanso para cobrador contratação de cobrador no dia seguinte que ele for eleito aliás, eu assisti outro dia ele falando não é no dia seguinte, porque ele disse que no dia seguinte vai estar todo mundo louco, comemorando, passando sei lá o que, mas enfim esse é o ponto positivo aí falando de habitação
0: e o ponto negativo da candidatura do Boca Aberta?
3: Então, o negativo não são todos, mas eu, o, o negativo é as propostas que ele não vai conseguir realizar, né? Ele não vai devolver o dinheiro no dia seguinte, já tem gente falando disso, já tem muitas coisas, criar que ele vai criar o, o IPT Post lá, que é aquela briga da Copel. Então, acho que ele não vai conseguir fazer isso, por isso que ele joga para a torcida. Então, não é executável esse plano, né? E, ah, e negativo, mas, para ficar em um, ele fala sobre o fim da lei da Cidade Limpa, a lei da Cidade Limpa a gente sabe que ela revolucionou a cidade como São Paulo e revolucionou Londrina também, né? Foi uma das poucas leis daquelas que pegam e funcionou. Alguma só na beira de rodovia que talvez falta uma questão de identificação. Eu já discuti com alguns vereadores da atual legislatura sobre uma flexibilização nela em espaços de maiores. Você está passando na rodovia numa 445, por exemplo, às vezes a placa fica muito pequena de um barracão, de uma empresa, de uma que seja borracharia. Mas no centro não dá, né? Você, quando você, A Lei Cidade Limpa veio para modificar o visual da cidade urbanisticamente, que Londrina tem várias, várias obras urbanísticas e arquiteturas bem bonitas no centro. A Lei Cidade Limpa foi muito boa. Não é dessa forma que eles criticam tanto, não.
0: Agora a gente avalia um plano que eu sei que você gosta muito. É o plano arroz com feijão, do candidato pelo PDT, Barbosa Neto. Um ponto positivo.
3: Olha, o Barbosa, ele conseguiu em duas páginas ser mais assertivo, para usar uma palavra que o pessoal do jornalismo gosta, o pessoal da comunicação não violenta gosta em duas páginas ele conseguiu condensar excelentes propostas, eu realmente sou fã do programa Arroz com Fechão, que é o título que ele dá para isso e ele coloca na prioridade que é cuidar das pessoas pedestres, ciclistas e pessoas com dificuldade de locomoção o Barbosa está fazendo uma campanha diferente e a gente que acompanha a política de Londrina sabe ele foi caçado. Ele está nessa campanha. Eu eu ouvi aí no podcast, eu ouvi outras declarações dele nas entrevistas. É, ele está fazendo uma campanha entre aspas para limpar o nome dele, né? Ele está fazendo isso. Caso ele concorra, porque também está sub ele está fazendo uma campanha para passar uma borracha nesse passado que ele acredita na Câmara, né? Ele acha que foi a Câmara caçou ele por um, um golpe, né? Político. Não foi exatamente pelas, pelas pelas acusações, mas todo mundo sabe que, infelizmente, lá na rádio dele tinha um funcionário de uma empresa contratada da prefeitura. né? Então, por mais que queira discutir ou não, a condenação foi nesse sentido. E aí o plano dele, cara, é muito interessante, ele colocou em alguns tópicos apenas duas páginas, mas ele listou bem, são cinco eixos, na verdade, habitação, desenvolvimento, educação, saúde e segurança pública é, ele dá nome para os programas, eu acho que isso não é uma questão de marketing político não é uma questão só de florear ele vem, ele diz que como ele vai fazer com, com a, toda a política pública, e a gente que estuda a área, na área de política pública, ela precisa ter começo, meio e fim, e uma definição você sabe, quando você fala algo, olha o pé na faixa, e é isso sim foi foi implantado na época dele, por isso que ele cita tanto essa questão de, de pedestre questão da mobilidade você é, sabe o que é, Londrina, realmente, isso criou-se uma cultura, uma política pública, ela funciona e ela é boa quando ela cria uma cultura, né? E aí, resgatando, e daqui a pouco nós vamos falar do nosso atual prefeito, o Belinati lá atrás, no populismo, né, o, 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 o Belinat seu Antônio, que você também entrevistou, é, criou o pai, criou a mãe, né, que criou, ia criar o avô quando aquela eleição que ele foi proibido de disputar, e aqui acabou o Barbosa ganhando, é, para cuidar das, dos velhinhos. Então, assim, mais do que o populismo que esses nomes traziam, alguns deles fica muito claro para que que serve. Então, é, é, é eu acho que é isso interessante. E um ponto positivo do programa do, do do nosso Barbosa Neto, Homero Barbosa Neto, formado pela querida Well, eu acho que é para 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 ficar numa questão de política pública que é o que a gente tem visto hoje política pública baseada em evidência ele fala sobre um banco de informações na área de desenvolvimento ele fala do, da casa do empresário né, que também já existe, ele só está pensando em remodelar casa do empreendedor a gente sempre sabe que tem a sala lá na prefeitura mas ele fala de banco de dados, banco de informação e ferramenta tecnológica, mapa sistêmico olha que bonito isso e ele fala de potencial e demanda de vocações. Então, hoje, as principais políticas públicas e muitas entidades, né, muitos relatórios de Banco Mundial... Banco Interamericano, que é quem eu fiz o curso lá da GV, que financiou, pagou minha bolsa lá, eles trazem esses dados Neto né, para dizer, olha, o mundo está caminhando para isso, o mundo está caminhando para aquilo, o próximo, o próximo, a próxima onda é essa, então ele fala sobre essa coisa de dados. Então, para mim, o ponto positivo que poucos abordaram é essa questão do banco de dados.
0: Um ponto negativo do plano de governo que tem duas páginas.
3: Olha, o negativo, eu acho que vai ficar na questão... Da, da parte dessa, da questão mesmo pela, por, por não ampliar mais a discussão né? ele está conciso o plano, é um arroz com feijão mas se ele botasse um, sei lá, mesmo que seja um ovo em cima, sabe, um, um bife a cavalo se ele botasse um bifinho, melhorava seria isso, ele poderia ter ampliado é, só, só esses pontos acaba sendo assim, ao mesmo tempo que é um elogio ele ser tão conciso faltou ele falar um pouco de meio ambiente ele não fala nada sobre meio ambiente então é, eu acho que ficou, ficou, ficou capenga nesse sentido, meio ambiente e turismo, ele coloca o turismo no convention ali como desenvolvimento mas se ele coloca sustentabilidade que é um tema que não pode estar fora Hoje, de qualquer plano de governo, ele tinha acertado.
0: Candidato pelo Movimento Democrático Brasileiro, delegado Águila Mizuta. Um ponto positivo e um negativo. Como é que você avaliou o plano de governo desta coligação?
3: Olha, Neto, o, o delegado Águila, ele, ele, quando ele se apresentou, né, ele mudou de partido, ele estava no Democracia Cristã, acabou indo para o MDB, que é um partido que tem mais tempo de TV, tem aí um apoio importante do... Do deputado e candidato a prefeito João Arruda, ex-deputado, e o MDP quer mostrar uma cara nova, né? Então, ele traz no plano dele, ou melhor, ele se apresentou como delegado, bombeiro, ex-bombeiro, policial civil, é, que mais? Aqui, ah, urbanista, que é uma profissão muito legal para a questão da cidade, contador, professor e... e, e ele em direito, então ele é um, um cara que um currículo muito interessante e acho que ele, ele abre o plano dele, acho não, né? Ele está aqui, ele abre o plano dele falando sobre Londrina no século 21, né? Londrina de uma Londrina mais transparente, uma Londrina que avança nessa área de tecnologia, tanto que a primeira ele fala sobre cidade inteligente, né? Ele fala, ele faz quase uma tese aqui falando definições, o que, que é, que Londrina é muito nova, são e realmente é uma cidade nova completando 86 anos, que inclusive
2: alguns, alguns candidatos erraram também, não sabe anos a Londrina vai fazer no dia 10 de
3: dezembro com o um novo prefeito, e aí ele fala sobre Londrina no futuro então acho que isso é o ponto positivo é isso ele falar sobre Londrina do século XXI que a gente estava comentando a Londrina já está, em alguns lugares a gente sabe que a Londrina já está no século XXI se você visitar as grandes empresas se você visitar é, áreas de tecnologia da nossa cidade ela já está, o problema é, é equilíbrio, e aqui um prefeito ele precisa fazer esse equilíbrio que essa é a grande diferença dessa cidade essa cidade não pode ser tão desigual né? você não pode ter um polo de tecnologia inteligência artificial você vai num, num, num grande shopping aí do, do centro, ou melhor do, da, da zona sul, você tem aquele nível e você vai numa rua de comércio num bairro um pouco mais o seu celular não funciona direito entendeu então acho que essa desigualdade é que não pode acontecer e aí o plano dele ele traz algumas coisas Falando sobre isso, mas também, de novo, cai na. na como a gente já falou, ele. Na história de que é, vai concluir o teatro municipal, que ele comentou sobre outros, que é importante, mas a gente não fala de onde vem o dinheiro, como que vai fazer. Então, acho que o ponto positivo é essa visão de futuro que ele mostra ter para Londrina.
0: Não é um plano cheio de nada e vazio de tudo?
3: Não, não, não. É um plano, é um plano encorpado, assim, mas. É, mas não precisa mostrar, né? Precisa entender. Não dá para ser tão generalista, né? Eu acho que assim, é, a gente tá falando de vários aqui, já passamos por quase metade dos candidatos. Não adianta só o cara colocar, né? Sabe TCC, o pessoal aí que dá o WEL que faz TCC e põe lá no infinitivo, ampliar o processo de saúde. Ele fala aqui, ó, da guarda municipal. Investimento, abertura de concurso para contratar mais guarda. Isso é muito prático, não é infinitivo. Estruturação do plano de carreira, sede de centro de treinamento. Eu sei que ele tem que fazer um aceno para essa classe aí, que é, né, que são da onde ele um, mas não é assim. Não. A guarda municipal no mundo está mudando, não é mais. É, e vários outros candidatos colocam que a guarda municipal é para voltar a cuidar de prédio público. Não dá para ficar sofrendo. Londrina, recente, teve um, três episódios ruins com guardas municipais com pouco treinamento, né. Então, é muito difícil falar que vai fazer isso. Aí, voltando para o infinitivo que eu falei aqui, ele coloca aqui, ó, instituir uma nova política de incentivos, à empreendimentos e alta tecnologia, mantendo-se no perfil de Londrina como um polo nacional de inovação. Tá, mas como? É o quê? O que, que isso significa? E, ao mesmo tempo que ele quer levar Londrina para o século XXI, ele fala em horta comunitária. Horta comunitária, a gente sabe bem, nosso amigo ex-deputado Raul fez lá em Cambéia na década de 80, então não tem nada de inovador em horta comunitária, entendeu? Se ele falar que a governança é diferente, se ele falar em água e ecologia, aí nós estamos falando da cidade do futuro. Mas horta comunitária em 2021, não dá, de, o delegado.
0: Aloysio, vamos agora com Carlos Escalassara, Partido dos Trabalhadores, 59 anos, candidato aí pelo PT, a vice é a Isabel Diniz. Ponto positivo do plano de governo do Escalassara.
3: Olha, o plano de governo do PT, que é o do Carlos Escalassara, talvez tenha sido um dos planos mais robustos que eu, que eu olhei. Né? Se você for aí, espero que todos os ouvintes desse podcast que deem audiência vão, vão depois lá, lá no site e vejam os planos de governo o PT, a gente sabe né, o PT governou Londrina na primeira gestão do Cheida e ele cita isso no plano de governo, o Escalassara foi um, um um secretário importante do município na época da gestão do Nelson, justamente quando eu passei a acompanhar a política de Londrina nos anos 2000 até em 2008 é e ele traz essa coisa realmente do, da, da, da universidade, ele traz a academia para dentro, ele coloca muitas informações baseados em dados, então. É, a gente conhece alguns quadros importantes do PT de Londrina, né, que foi candidata, não teve sorte nas urnas, mas é uma referência na área de assistência social, foi ministra, que é a Márcia Lopes. Então, o PT construiu muito bem seu plano de governo. Com certeza foram feitos muitas pessoas. Traz temas sobre agricultura familiar, economia criativa na abertura dele. É o primeiro a falar de economia criativa. Né, ele fala sobre isso. Economia criativa, para quem é, não está muito próximo do tema é a economia que vem das artes, né? Então, assim, não é simplesmente só o um músico de fim de semana, é, ou melhor, o um músico que toca em barzinho. Tem toda uma cadeia produtiva. Ele fala sobre o teatro municipal, ele fala o Londrina é referência no Promic, então eu acho que assim o plano do PT está muito bem construído, mas infelizmente o PT ainda sofre por esse desgaste que foi não só o Mensalão, mas a Lava Jato. Ontem o um marqueteiro do PT, aliás, essa semana, o um marqueteiro do PT esteve no Roda Viva falando de algumas coisas que aconteceram na campanha da Dilma e etc, e como foi essa derrocada. Eu acho que o partido, principalmente no Paraná e em Londrina, vai levar um tempo ainda para se reerguer. Talvez, nesse caso específico, se ele conseguisse é, avançar no debate, é, e se tivessem mais debates, ele conseguiria fazer alguns votos para resgatar. Né? Lembrando que a última eleição do PT, aí o, o Darlone, ele colocou alguns pontos, mas a gente percebia que estava ainda muito desgastado o PT. Então
0: Teve é, 1,79% e... dos votos válidos o Odarlone e a Márcia Lopes, na última vez que disputou, teve 29 mil votos. Você acredita é... que o Scala Sara chega, é, fica entre o Odarlone e a Márcia, supera os votos da Márcia?
3: Eu acho que sim, ele está ele tá entre os dois. É... E a construção da chapa do partido... É, eu falei outro dia com um amigo... Eu acho que eles fazem um vereador e vai ser bom para a Câmara ter uma, uma um vereador do Partido dos Trabalhadores. Eles têm duas candidaturas coletivas, né? Que é uma moda também, uma moda boa de de candidatura coletiva. O Paulo já tem acontecido se espalhou pelo país, onde alguém disputa com o número o vereador eleito ou o deputado eleito é uma só, mas os assessores são candidatos também. Eles chamam de co-deputados ou agora co-vereadores, vereadores. vereadores vereadores, assessores, então é... Aspone, é Aspone. Não, as é <risos> não, não é Aspone, não. Aspone é, é é um Aspone... É um as qualificada. Qualificado. Aliás, a gente já falou sobre esse nome do seu blog, ele é muito bom, mas o que tem de gente qualificada aí que às vezes paga por maus assessores, isso é complicado. Por isso que agora estão mudando até os termos. <risos> Agente público.
0: Fala agora um ponto negativo do plano de governo do PT.
3: O ponto negativo... Rapaz, eu acho que é uma questão de que ele também ele aborda algumas coisas assim é, que fica muito no campo das ideias, você entendeu? Eu, eu acho que no caso do Escalassara, é, ele é muito prático, como eu coloquei aqui, ele aborda vários temas, ele fala muito sobre o plano de mobilidade, né? Elogiei como um todo, é, mas eu acho que também. Falta é, definir algumas coisas mais práticas assim no plano geral. Ele fala, por exemplo, né, que eu coloquei aqui, conservatório musical de música, né, terminar o teatro, que eu sou super a favor. Mas ele fica no num, num campo das ideias em alguma coisa que ele... É, como a gente sabe, né, a, a questão mais da esquerda, e nós vamos chegar na do Márcio Sanches já, já é um pouco ainda muito da... Ficar no mundo das ideias, assim, né? Ele traz. Ele fala como ele vai fazer, mas ainda a gente vê que é, tem muita dificuldade dele colocar em prática, ainda mais se ele não conseguir fazer uma chapa de vereadores decente, e, e que é decente no, no sentido de que vai ter muita dificuldade na Câmara. E pode pagar o preço muito por ser do PT. Eu acho que essa é a, é a, grande, a grande dificuldade.
0: Eu quero ver os candidatos aí que falarem que vão terminar o Teatro Municipal arrumar 100 milhões de reais.
3: Olha, eu. eu... Eu, eu acho que tem solução ali, eu acho que isso que não tem que ser a prioridade número zero do prefeito, mas dá para fazer de várias formas, a gente pode até falar um, um dia sobre isso, e não custa 100 milhões também não, dá para dá dá fazer, <risos> como diria o nosso... Mas tem que mostrar como, aí eu concordo com você, não dá só para dizer que, que é prioridade, que vamos fazer, vamos acontecer e o cara não tem a menor ideia de, de financiamento, de onde vem recurso, desses bancos que eu citei, que são os bancos mundiais, BID, etc. E, bom, a gente vai falar isso daqui a pouco, porque a gente vai entrar no plano do nosso atual prefeito, e ele fala um pouco sobre financiamento, etc.
0: Júnior Santos Rosa, 36 anos, candidato pelo Repub, a vice-professora Vera Eunice, 59 anos, Avalie o plano de governo do repub PSL. Um ponto positivo e um negativo.
3: Ederson Júnior Santos Rosa. Eu sou Júnior, né? Aloysio Júnior, mas meu Júnior no final dele é no segundo nome. O Júnior foi vereador, foi candidato a deputado. Uma coisa importante para falar do Júnior, acho muito legal. Fico muito feliz que tenham candidatos novos. Ele é um cara novo, é, tá aí. Mas uma coisa que eu achei interessante, que eu, quem acessa o site do, do, da divulga Candy, né que é onde está isso, do TSE, o Júnior foi candidato em todas as eleições. Você sabia disso, né? Sim. Ele foi candidato a vereador, perdeu no PSDB. Aí ele mudou de partido, foi candidato a deputado, aí foi candidato a vereador, ganhou, foi candidato a deputado de novo, aí foi candidato a vereador, ganhou essa, e agora ele é candidato a prefeito. Ele gosta de eleição, esse menino gosta mesmo e está aí, né? Candidato a prefeito do Partido Republicanos, que Aqui em São Paulo, o candidato é Russomano, que quis colar no Bolsonaro e está derretendo nas pesquisas, provavelmente não vai no segundo turno. O Júnior, a gente sabia da informação do Germano, seria candidato, né, nosso ídolo, craque do Londrina, seria o candidato pelo República. Não sei o que aconteceu, o Germano acho que não, 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 quis. não, quis, não, o junior, não quis. O Júnior Santos falou, não, então eu estou aí, eu gosto de eleição e vou disputar. E a proposta dele, cara, é, ó, visualmente é o melhor plano de governo, você acredita?
0: Eu acredito. Porque
3: tem isso, o plano de governo, gente, é um, é um PDF, é um arquivo que você salva e sobe lá no, na proposta de governo, lá nos arquivos. O dele é o mais bonito, o Republicanos fez uma, um template para todos os candidatos, ficou bem bonito as cores do partido, a campanha dele tá boa, eu assisti com calma também para poder falar aqui com vocês a, as propagandas eleitoral, gostei. E a proposta do Júnior tá boa, muito, muito, muito encorpada também, né? Eu já falei robusta, já falei encorpada. Arruma outro adjetivo aí, Neto né, Ela
0: tá quase contundente, eu quase tô votando no Júnior pelas propostas. Eu ia falar maquiada.
3: <risos> Não, aí é maldade. Mas, então, só pra resgatar o começo da história, quando eu falei do bolsonarismo nesse sentido, de novo sem juízo de valor, a, o nome da coligação dele, lembrando que também a vice dele é do PSL, indicada pelo senhor, nosso outro deputado, que também não entrou na disputa, Felipe Barros, e a coligação do Júnior chama Londrina acima de tudo, Deus acima de todos. Criativa. Quem, quem lembra desse slogan? Criativa, pô. Pois eu, é. eu
0: imagino <risos> que o marketing deva ter tido horas e horas de trabalho.
3: Ex exatamente. É, enfim alguns projetos dele, falando em criatividade que você falou aí, ainda sem julgar se é bom ou ruim, o Minha Escola, Minha Vida que é um programa que também é uma faz aí referência ao Minha Casa, Minha Vida e tá aqui, várias coisas saúde, Londrina Segura né? educação, assistência, gente, esse barulho é porque eu tô folheando aqui e revendo as minhas anotações aqui mais um que fala em horta comunitária, mas pelo menos essa horta é inteligente, eu queria entender ó, criação de hortas inteligentes e comunitárias eu não sei o que é o orco inteligente, não. Deve ter chip no alface, sei lá. Mas, enfim, é, pra falar de uma parte que nós estamos aqui na parte positiva, é outro que cita economia criativa. Então, tem que valorizar realmente isso. Ele fala em governo digital e economia criativa. O ponto positivo, para mim, do Júnior, é essa questão do governo digital e economia criativa. O negativo. Olha, o negativo, além desse slogan... É, para colar aí no bolsonarismo não, talvez, talvez a gente não sabe né, talvez o Felipe Basso pediu para ele pôr isso aí, você ficou falando aí que é o pessoal do marketing, não sei é, otimizar, não, tá aqui olha, negativo é porque eu acho que ele não é generalista entendeu, por exemplo vamos falar de esporte, uma área que poucos abordam o esporte, todo mundo que vai falar disso ah, lembra, achei aqui ó. o mais negativo do que o esporte ser generalista é cultura Cultura lá, desenvolver incentivo, blá, 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 blá mas aqui, criação de um projeto de marketing digital com o objetivo de divulgar a cultura londrinense e seus produtos.
0: Mas é por causa do slogan, pô, você tá vendo? O pessoal do marketing tá com moral.
3: É mas marketing digital <risos> e portal dos artistas londrinenses fomentando a geração de renda. Então, assim, eu não entendi. Até porque já tem isso. A Tim pagou o projeto, acho que foi na final da gestão do Kiref, a Tim, operadora telefônica de celular, de, 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 de telefonia celular, pagou uma coisa que chama Londrina Viva, Londrina, Cultura Londrina, Londrina Cultura, não sei. Ela ofereceu uma plataforma de divulgação para várias cidades do país. São Paulo fez, Londrina, Londrina aderiu a isso também, fez a Secretaria de Cultura, vocês devem receber o Londrina Cultura aí no e-mail de vocês. É, então, não é isso, mas assim, criar um site para. Não entendi. Marketing digital é que tá na moda. Marketing digital é né? uma onda de coach aí. Sei lá, acho que ele quer um é um arraste para cima, sabe? Alguma coisa do tipo.
0: O fato por é que eu, o Júnior. O Júnior é um o, o diz na campanha: Eu acredito. Você acredita no Júnior?
3: Cara, eu queria acreditar porque o plano tá bom, mas ele não participou aí, não quis, não quis falar, né? Então é difícil, né? Eu, a gente tá falando do debate. Das propostas e tal, e o cara tem um grande espaço que foi o seu podcast, quase uma hora, 40 minutos, e ele entra na justiça pra não, pra não ser divulgado e tal, é difícil. E eu não acredito, eu acredito que ele vai fazer alguns votos sim, eu acho que é importante o debate. Eu gosto porque é um jovem, né, cara? Eu, eu tenho 39, eu acho que é 38, eu acho que é legal alguém menos de 40 aí disputando, né? A política, tem muita gente aí, se você puxar, tem muita gente que está muito tempo disputando as coisas aí e não entregou nada para a cidade. Acho que o pessoal tem que ir para outro lado, deixar a turma chegar mesmo.
0: Prefeito de Londrina, atual, buscando a reeleição: Marcelo a Aloizio, vamos então com um ponto negativo e, claro, um ponto positivo de quem busca a reeleição. Nosso
3: prefeito Marcelo Bellinati, Marcelo, o Neto, eu fiz a lição de casa e eu peguei a proposta de governo dele de 2012 e a proposta dele de governo de... 2016. 2016. E quer que eu te fale uma coisa? Não tem nada a ver o que ele prometeu em 2012. Sabe, sabe quantas páginas tinha o dele? 2012? Hum, hum. Uma página.
0: O de 2016.
3: Deixa eu ver, perdi aqui, mas não passa, era um pouquinho maior, mas ele ganhou. Mas o de 2018, cara, de, de 2020, esse tá aqui na minha frente, que é esse que nós vamos falar, que interessa. Eu fui de curioso, tá só falando, porque eu lembrava que desde 2012, quando de novo o PSDB também foi com ele, rachou o PSDB,
2: Juncker, que era o vice, é, um senhorzinho muito gente boa. Muito.
3: Muito. Apoio do Beto Richa, mas não deu, né? Uma página de plano de governo, ainda bem que ele não ganhou aquela eleição. Mas. E agora são 88, olha só. 88 páginas no plano de governo do Marcelo Bellinati, que ele começa bem com essa história que ele está querendo vender aí para a cidade, que é rumo aos 100 anos, 2034, todos os secretários dele estão postando nas redes sociais que o Marcelo fez um bom trabalho, etc. É, 88 páginas, eu achei muito legal confesso que eu não li tudo eu só li os principais tópicos até porque, quando quem o pessoal quer entrar e ver, ele faz um relatório da gestão, não é um plano de governo, entendeu?
0: é uma prestação é um de contas
3: é uma prestação de contas, eu acho que esse é o ponto negativo, já abrindo que é não é um, um plano tem, tem um plano dentro dele, obviamente mas ele é uma prestação de contas ele parece que tem uma, uma, uma. Ele teve essa necessidade, não sei se, se porque não conseguiu é, aprovar o projeto, aprovar, não, mas tirada do papel a licitação para para propaganda, eleitor, propaganda eleitoral, não, desculpa, propaganda, publicidade do, do município, né? O edital saiu, voltou, não conseguiu fazer. Então, ele, acho que ele tinha uma necessidade de usar o plano de governo para mostrar o, o serviço que foi feito. Então, ele mostra todo aqui. Para quem acompanha a política, um pouco do que é o PPA, né? Que é o Plano Plurianual, a Lua, que é a Lei de Orçamento, uh, o Plano Plurianual, então ele mistura tudo aqui, põe alguns eixos, mas ó, tá na minha frente, eu tô revendo justamente por isso. Ele fala sobre, ó, uma parte interessante, vamos falar. Já falei o ponto negativo, vou falar os pontos positivos. O ponto negativo é que ele não coloca... É, é, é um plano, uma proposta para os próximos quatro anos. Ele fala, que faz parte, né? Eu não sei se a equipe dele, sei lá. Quis colocar tudo que ele fez, que é esses 88, né? Porque um cara não, o cara que faz um plano de governo de uma página e depois faz um de 88 deve ter alguma coisa, né? Ou não estava preparado lá em 2012 ou agora está muito preparado para 2021. E aí, então, não é um plano, é uma uma, uma, uma prestação de contas. E aí... Falando em, em, em propostas positivas, ele coloca muito do que ele quis fazer e não conseguiu, que é aqui o Teatro Municipal, que ele fala de adequar projeto, muitas reuniões em Brasília, entendeu? É, já no passado, diz ele que ele teve muito em Brasília e tal, mas não sei se não conseguiu dinheiro, eu achei que ele era amigo do presidente, então sei lá. Mas, enfim, é, muita prestação de conta, eu não consegui identificar exatamente é, é, quais que são, assim, o que, que ele pretende pra Londrina no futuro, mas, assim, conquista, meta, tá vendo? Vale a pena a gente ler esse, esse, esse plano de governo do Marcelo, não, 88 o 88 eu
0: O que eu senti é que o leigo não consegue entender o plano de governo dele.
3: É porque ele não é um plano, ele é um, é um relatório, entendeu? Mas, e aí, no meio do relatório, por exemplo, ele fala das metas. Vamos falar uma que tá na, que tá na boca do povo aí. Capismel. Sabe o que ele vai fazer? Reformar o prédio entendeu? Aí, implantar software de gestão do plano de saúde. Aí, mais uma coisa aqui, implantar em serviço de home care. Home care, para quem não entende muito inglês, eu entendo um pouquinho, é atendimento em casa. Então, assim, é, é muito, né? Eu não sei, não entendi mesmo. Acho que o plano fica muito mais na introdução, que são duas, três páginas que ele fala um pouco do que foi a Covid, da dificuldade, a crise que Londrina saiu da crise, que Londrina é, é linda, sabe essa coisa?
0: Não, eu, então, acho que é... você, eu acho que você resumiu bem. A ideia é que a, a meta para os próximos quatro anos é tentar fazer o que não foi feito nos últimos quatro.
3: Então, mas ele apresentou uma proposta boa de, de, dessa. De ah, Achei aqui, desculpa, só para não ficar sem informação. Ó, Vamos repetir então para quem ajudou a fazer o plano do Marcelo. A eleição que ele perdeu em 2012... Plano de governo dele era um era três parágrafos em uma página. Aí ele ganhou a eleição em 16 com 29 páginas. Esse era um plano de governo, ó, 29 páginas, diagnóstico, construção do plano, etc. E aí agora ele fez um relatório de 88 e agora você tem que comparar, né, gente? Vamos comparar o que ele fez, o que ele não fez e esse relatório. Mas confesso, viu? Ele não, ele não fala. E só para deixar um texto aqui, ó, só para deixar uma frase, ele fala que esse texto, não, no plano das 29 páginas de quando ele ganhou essa eleição, este texto base é preliminar e tem como objetivo contribuir na construção de um plano a ser aprimorado coletivamente pela sociedade organizada durante o processo eleitoral.
0: Aloysio, o candidato do Partido Comunista do Brasil é o sociólogo e publicitário Márcio Sanches. 47 anos, o vice é o Oswaldo Lima, um ponto positivo da coligação do plano de governo.
3: Olha, de novo, e eu não estou comparando, mas é necessário fazer essa, essa avaliação, né porque o PCdoB, todo mundo sabe, é um partido de esquerda, é um partido que lá atrás, né o é, movimento estudantil é muito forte, o um movimento de, de debate, de discussão, e o eu... Prova isso é que o Márcio Sanches, que eu ouvi também, né? eu fiz a minha lição de casa, viu, queridos ouvintes, Todo, todos os podcasts com todos os candidatos que o Neto conseguiu entrevistar, né? que deixaram a entrevista aí pro ar, é, eu ouvi todos, e ouvi, e anotei, etc. O Márcio Sanches realmente muito preparado, é, se apresenta, ou melhor, é formado em, em publicidade, mas na questão de ciências sociais, então o PCdoB, assim como o PT, ele é muito, muito é pensado numa questão
0: mais para o âmbito da social, né? Então ele tem no, no, no cerne do
3: plano dele a questão do ser humano no centro e isso é muito relevante, né? Então ele fala sobre é, algumas palavras bonitas né? a questão, do, do, da, questão da, da democracia o acesso ao cidadão a todos os serviços então eu acho que realmente o plano do Márcio é muito bom, se eu fosse candidato a prefeito e ganhasse a eleição dele, eu chamaria ele para ser meu secretário, independente do partido político é, um ponto positivo é isso que eu falei, é muito bem desenhado o plano dele, e para você ver que você não precisa fazer nenhuma página, que é o feijão com arroz do, do nosso amigo Homero Barbosa Neto, e nem 88, que é o do atual prefeito. O do Márcio tem, sei lá, oito páginas, eu imprimi em frente e verso, não sei contar, mas acho que é isso. Oito páginas, fala todos os eixos, fala sobre geração de emprego e renda, fala sobre restaurante popular, fala sobre economia criativa, fala sobre aproximar da academia, o que é aproximar da academia? É, trazer a El para dentro, trazer o El para perto, eu acho que isso é, é o ponto positivo dele. Mas tem aquilo também, né, que a gente falou, né. Aliás, a gente não falou de todos, né, Neto, depois se quiser eu posso falar da piadinha de cada plano deles, mas tudo bem. O ponto positivo do Márcio, eu acho que ele é muito assim como o do PT, eu acho que ele, que ele conversou com muita gente, eu acho que os partidos de esquerda tem mais o viés de diálogo, então eu acho que eles dialogaram muito. E o ponto positivo, eu vou dar aqui pro... Pro criação da Casa dos Conselhos Que já existe na verdade um, 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 Uma central ali dos conselhos Que fala sobre participação popular Mas ele fala em criação de uma casa Mas o melhor ainda para mim Que gosto dessa área E estudo essa área, a economia criativa Ele fala de que é a criação do Distrito Criativo De Design e Economia Criativa De Londrina Eu acho que ele acerta nessa aqui que ele fala sobre um distrito criativo. As grandes cidades do mundo e Londrina precisa ter essa visão. Londrina precisa se enxergar como uma grande cidade no mundo, né? Primeiro voltar a ser uma grande cidade no Brasil, que ela ficou um pouco ultrapassada. Como Londrina, como Curitiba tem se enxergado. Londrina é uma Curitiba é uma cidade hoje é, que a gente fala, né, um player global, porque as pessoas não só pelas grandes indústrias que tem lá francesa, alemã, é, é, e etc, mas porque ela, ela se posiciona no mundo né então acho que a Londrina está um pouco apequenada, não adianta você ficar falando que a cidade é linda, que o lago é bonito que a é a maior cidade do Brasil que é melhor. se ela não for, se ela não tiver essa mesma visão e quando ele fala de trazer um de trazer não, mas de criar um distrito criativo de design e economia criativa eu acho que tem esse potencial, infelizmente a cultura de Londrina, ela ficou meio, meio decadente recente, infelizmente, triste por tanto na iniciativa privada quanto no poder público. Né? A própria, o próprio não ter tido o Teatro Municipal, que não é um elefante branco, mas é um, onde realmente ia pulsar a cultura. O Filo não teve a última edição, a gente sabe, pelos cortes da, das estatais. É, o Festival de Música deu uma diminuída. Eu acho que esse, a, 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 o, o responsável nem quis mais fazer o próximo. E não teve essa continuidade algumas algumas políticas, que não são políticas necessariamente públicas, mas são alguns grandes eventos que realmente faziam isso. Quando eu cheguei em Londrina nos anos 2000, a cidade pulsava essa cultura e a universidade era de onde saía isso e tal. E acho que o professor quer
0: resgatar. Professor, eu acho que ele é professor também, né? É. O, o Márcio,
3: que é sociólogo, ele quer resgatar um pouco disso. Então esse é um ponto positivo também.
0: E um ponto negativo que você encontrou nesse plano?
3: Não dá pra falar que é negativo, assim. É um pouco mais nessa coisa que eu disse sobre a, a, a uma piadinha, né? Ele quer criar o Dia Internacional da Yoga, que eu não entendi.
0: Porque, tipo, porque tem muito praticante de yoga.
3: Então, ah, então, mas tá em franco crescimento, em Londrina vem realizar, Então, é legal, mas não é o prefeito que cria dia, entendeu? Essa coisa de dia não.
0: Isso é pra vereador,
3: não né? Não, nem pra vereador mais, vereador, é pra sua, vereador, né? É vereador,
0: vereador. Londrina já tem cor em todo mês do Ve ano, nome de rua. fica
3: fumo, né? Como a gente diz, né? Fica vereador fumo. vereador que, que vai lá e fala, ah, vamos criar o dia da yoga. Aí você fala o quê? Nada nem yoga, no
0: dia da yoga os caras fazem não, não o, discur fizesse, o discurso dos caras é diferente olha, durante a semana do dia da yoga nós vamos levar palestras para os alunos saberem os benefícios da yoga para passar para os pais eu posso ser vereador já
3: mas faz yoga? Se fizer uma sessão solene que todo mundo vai lá fazer ioga, já é melhor do que Isso, é igual,
0: igual da quando... Con
3: da conscientização da ioga.
0: É isso, lá, é né? aí, você, tá, você tá menosprezando o dia da yoga do, do Márcio Sanches, que eu, eu acho amo. um bom candidato. Eu acho que...
3: Eu acho bom também, mas por isso que eu falei que não é um ponto negativo, é mais uma brincadeira com essa história que não faz sentido.
0: Agora, o duro é o partido mudar de cor, né o PC do B não usa mais o amarelo e o, e o vermelho, e o pessoal já pega no nome Partido Comunista, e aí já fala comunista, então aí é complicado.
3: É, é o fantasma do comunismo, é verdade. Bom, mas não sei como é que tá a chapa, não consegui avaliar muito a chapa de vereadores deles, acho que, que poderia ter, dar uma contribuição também, mas acho que não consegue eleger ninguém, né?
0: Bom, chegando à reta final dessa nossa análise do plano de governo dos candidatos, Márcio Estando Podemos, 54 anos, vice Fernanda Viotto. O plano de governo otimizar, investir e melhorar. O que, que você achou, Luiz? Olha, eu
3: um plano do Stan também é um plano que assim, ele teve no governo, né? Inclusive é o que ele mais vende nas propagandas eleitorais como candidato, nessa construção que ele quis trazer para para a cidade, é, ou melhor, para a candidatura dele, que ele fala que ele tava lá dentro, que ele era chefe de gabinete, ou melhor, ele era mesmo, né? Ele não só fala que foi chefe de gabinete do ex-prefeito Alexandre Quireff e acompanhou muitos desses planos aí. Então, assim, é... É um, é um excelente plano, eu acho que é um plano também, porque, de novo, Neto, quando a gente decidiu analisar aqui, e você me convidou, é, eu falei pra você, o, que, que, a, o que, que a gente tem visto mais na questão das políticas públicas hoje em dia? São baseadas em evidência. Não dá mais para o político falar assim, ah, eu quero construir uma ponte. Aliás, tem um que quer construir uma ponte, eu quis, quis falar, é um deles aí que você citou agora há pouco, o cara quer construir uma ponte porque falou que ponte é ponto turístico, e as pessoas vão lá na ponte, uma ponte na Higienópolis. Vizinho, vizinho da nossa parqueria FM aí. Vai fazer uma ponte aí, porque ponte é ponto turístico. Enfim, mas o plano do Márcio, ele dá uma resgatada em muita coisa da época que ele era prefeito, que ele era assessor do prefeito, né? Chefe de gabinete do prefeito, traz a questão do plano diretor e tal. Eu acho que o ponto positivo dele é que ele usa os dados da própria prefeitura, que infelizmente não usa tanto quanto ele usou no plano dele. Eu acho que, assim, dos candidatos, ele foi o que melhor aproveitou é, os dados que estão disponíveis. Ó, pode ver que é um monte de print da própria, do site disponível do IPU. Ele, ele teve alguém muito é, importante na construção do plano dele, que a gente sabe que, é o, que foi secretário de Finanças. É Finanças, Foi Fazenda ou foi secretário de gestão dele, o Rogério? Que acho que isso não é candidato né, a vereador. É, candidato a vereador. Né? É, candidato então, a ele...
0: vereador ele, foi, ele foi em algum cargo da administração.
3: É um cara que entende de número, é um cara que trouxe isso. Então, o Márcio, na construção do plano, ele aproveitou muito dos dados que estavam disponíveis, entendeu? Então, ele trouxe esse, esse, é, esse principal ativo, como eu tenho falado algumas
0: vezes aqui para você, que é Política baseada em evidência. Você já tem os dados. Então, você mas, já eu, sabe. Mas, mas eu Até acho. Mas... O nosso
3: querido deputado Emerson Petrive foi lá resgatar na Coab como é que estão os
0: assentamentos. Então, mas aí, e... eu, mas aí eu acho que tem muito daqui lá. Otimizar o funcionamento dos CRES. Dos CRAS. Que... Incentivar Exatamente. e estimular Exatamente. programas familiares. É o TCC, né? Pro... Você fez
3: TCC, não fez? O que, que você pôs lá
0: no seu TCC? Fiz, fiz TCC. É o... É o um infinitivo. Vamos
3: ampliar o atendimento à saúde. Tá bom, cadê? Entendeu? Por isso que eu disse que o plano do Barbosa é bom. Ele taca lá assim: saúde melhor. Pô, o cara sabe que é. Opa, saúde é melhor. Para como? Ah, vai ter um médico em tal lugar. Só para dar um spoiler. Spoiler não, mas para contar um pouquinho aqui. A gente sabe que não é bem assim. Mas do plano, a proposta, por mais que, que você precise convencer o eleitor, esse é o momento de você atrair atenção pra você a Joyce uma aquela deputada que é de Ponta Grossa lá e tal tá aqui candidata a prefeita de São Paulo ela falou que vai por um médico em cada escola as mães tão pirando com essa história a gente sabe que não é assim, do dia para noite, se dá, se dá, se não dá, se o conselho aprova, se não aprova. Mas é a proposta dela, ela falou, ela que arruma dinheiro para fazer executar.
0: Então, mas então, por exemplo... Mas, debate, mas por, assim, mas eu por... vou
3: pôr um médico em cada escola, a mãe que leva o filho para creche, que leva para escola, fala assim, peraí, vai ter um médico lá cuidando do meu filho? Vai ter um médico cuidando do seu filho. Pronto. Aí se ela vai tirar dinheiro do ônibus, se ela vai tirar dinheiro não sei da onde, se ela vai deixar de fazer calçada, se ela vai deixar de construir ponte, como que é o nosso candidato aí do PV... Beleza, mas ela é uma proposta. Ela fala onde está o dinheiro, ela fala como ela vai fazer e o que ela quer tirar do papel. O problema de quando você fica muito no generalismo, as pessoas tendem a não acreditar.
0: Agora tem um detalhe, ó priorizar o transporte público. Como é que vai fazer isso?
3: Olha, eu estudo a área de mobilidade, eu fico feliz quando eu vejo uma proposta dessa, mas... É, tem que combinar. Eu acho que Londrina errou na questão da licitação recente, de novo teve um outro problema com a... Com a... E quando eu falo Londrina, eu não estou falando só da atual gestão, eu falo de que o transporte está sendo debatido no mundo. Eu participei de algumas audiências públicas, com poucas pessoas inclusive, mas não é assim. Se você pegar o 213, Shopping Catuaí, na Avenida Higienópolis, em quatro minutos, 7 tá, minutos você está no shopping, é fantástico. Mas, de novo, como eu citei agora há pouco, você não dá pra falar que você tem tecnologia na Galera Palliano e não tem no São Jorge. Então, o transporte público não pode ser o do 213 que funciona...
0: É caro, 4 e pouco é caro, 4 e 40, que também é raro, né? Eu acho aí. 4 e 30. 4 e né? 25. Um o ônibus
3: que vai para União da Vitória, que eu peguei também, sem ar condicionado, pelos mesmos 4 e 30, e que você vai no, no, no nele assim, e o menino que saiu do Hugo Simas chega lá dormindo, tudo arregaçado. Essa palavra acho que não pode entrar, hein? Agora... Tudo escambalhado lá, porque o ônibus foi batendo. Agora então, tem, agora essa aqui tem... é a desigualdade da
0: cidade. Mas tem um detalhe: o plano de governo se torna muito bonito, é feito um diagnóstico, pega graça, Áfrico, pega mapa de calor. E aí, nas, nas propostas. É as propostas. Planejar estudos de obras estruturantes e estratégicas, melhorando o fluxo de veículos. Manter os projetos do Superbus para a malha viária. Criar um escritório de projetos de planejamento urbano, como se já não tivesse um. Secretaria de planejamento em busca de novos projetos para a modernização. Quer dizer ó, oh, nós vamos fomentar o uso do transporte Exatamente. público, mas nós não sabemos como, nós vamos criar alguém para explicar pra gente como é que faz, entendeu?
3: É o que eu te falei da história do TCC, com todo respeito ao meu TCC, que eu fiz... Na, 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 também com, com verbos no infinitivo, mas é isso. A hora que você vai a prática, ela não é bem daqui, é piada. Você é, jornalismo, é,
0: você piada sabe. é piada, é ah, piada. Eu, um, eu, eu fiz um TCC sobre a mudança histórica e tal. Ó, a proposta 10.1. Ó, a proposta 10.1. <risos> 10. Criar e implementar um projeto para promover a redução do valor a ser pago do IPTU. Não vai fazer isso. É, é como, difícil. Ah, como é difícil? Como é que o cara vai mandar um projeto para a Câmara falando que vai reduzir o IPTU? O cara tá de brincadeira.
3: Eu acho que a questão do IPTU, só para gente depois também dar uma outra conversa né, sobre temas, o IPTU ele foi é, empurrado pra, com a barriga por várias gestões. O problema foi na planta genérica. Agora, o maior problema é não ter, não ter é, feito ele de acordo onde a pessoa estava. O próprio prefeito morava num condomínio que era irregular. Sim. E ele disse que não sabia porque quem pagava as contas era a patroa. Isso que fica mais
0: complicado. Fica entendeu? muito. Agora fica complicado, então... agora fica complicado também ó sobre a Capismel. Em 2019, a Capismel administrou 391 milhões de reais. Só que aí quando você pergunta por que, que na gestão do Quiref não foi repassado aquela, mesmo, aquela mesma cobrança feita é, ao Marcelo, ao próprio Barbosa Neto, não há resposta. Entendeu? Porque a gestão do Quiref também não fez nada pela Capismel.
3: Por isso, Neto, que é importante é, um programa, um podcast como o seu, os debates, as sabatinas, para que realmente os candidatos possam se expressar, possam colocar onde eles fizeram, ou até mesmo fazer uma meia-culpa, né? É, dizer, olha, realmente erramos aqui. Ah, difícil, o problema hein? Então, difícil. o problema é que, é que esses políticos mais antigos, vamos dizer assim, né e por isso que tem uma nova geração que está que vindo aí, que faz, faz amigo, fala, ó, eu errei aqui, mas vamos avançar. Como é que nós hum. avançamos? O problema nosso, e aí que bom que Londrina é uma cidade jovem, de, de 80 e poucos anos, 87, que
0: precisa rever quem é que ela vai eleger. Você não sabe. só para o
3: executivo, mas no legislativo, porque, de novo, é aquilo que a gente está dizendo. Você vai numa sessão, numa, numa comissão, é, uma reunião de comissão de administração pública. É um estendado. Tem... Então, não tem. O cara está o cara numa comissão de administração pública. Ninguém está debatendo isso que você falou aí, que até é um nome difícil que as pessoas não entendem. Ah, mas o problema da Capismel é autorial, o problema é fiscal, o problema do déficit. O cidadão não está sabendo. O cidadão sabe, ah, faltou 10, faltou 20, eu vou ficar sem aposentadoria. É isso que ele precisa saber. Só que aí você vai para uma, uma, uma comissão dessa que está discutindo isso, quem é que eles convocam para essa reunião? Ninguém que sabe o que está falando. O pessoal tem, tem preguiça, essa é a verdade, de contratar uma consultoria decente, de trazer como foi feito né, na, na, recentemente com a Sercontel, que apresentaram um caminho para sair. Se a pessoa gosta ou não da privatização, acha que tá certo ou errado, é uma coisa. Mas foi embasado. As pessoas chegaram e falaram, tá aqui. E chegou o um investidor que viu uma oportunidade e comprou. Se a pessoa devia ter comprado, se devia ter vendido, se o prefeito errou, não interessa. Mas quem balizou a decisão foi uma consultoria independente, uma auditoria. Não foi um cargo comissionado que falou, não, ó, eu acho que o erro tá aqui. Ah, vamos ampliar ou não sei o que. Ou ceder a pressão de um sindicato. Você ah, sabe,
0: sabe qual é o problema Problema do Meia Culpa? Qual? É o Veja Bem.
3: <risos> o Veja bem é complicado.
0: Aluísio, para encerrar esse bate-papo contigo, essa avaliação que você fez dos planos de governo, Tiago Amaral, PSB, Felipe Prochê, PSD. A coligação Londrina Forte de novo. Ponto positivo? Pontos negativos.
3: Olha, primeiro que o Tiago, ele, de novo, é o que você colocou, ele se apresenta como uma novidade, e aí só para fechar essa história dos planos, né, e a gente encerra com o Tiago, como é que tem essa, para quem é da área de comunicação, tá, na, tá, no, tá no, no nome do plano, né? o nome da coligação. O Tiago trouxe o Felipe Procher, nosso é, presidente do Londrina, atual vereador, de sobrenome, é, para justamente ele não cair na provocação que a própria coligação do Marcelo ficama Londrina para quem entende de Londrina, tem todas essas nuances, né, Almeida? você sabe disso, né, o Edson Ferreira, que é um cara também especialista, que, que acompanha então, não é simplesmente é, algo ah, vamos pôr um nome aí e tal, não é uma cutucada, e ele devolve com o Londrina forte de novo, né é, o, é, uma, é uma Londrina great again, como diria o Trump, que elegeu o Trump, né? Agora não vai eleger de novo, mas ele vem com essa força, quer colocar isso, fala sobre o começo da história do café, os programas de TV dele resgatam essa coisa. O, a, a, e aí, pensando pro lado da comunicação política, o marketing eleitoral, ele quer resgatar esse sentimento no londrinês. Mas
0: o problema é o seguinte... Mas, eu acho que os programas dele ficaram tão focados em mostrar que o Tiago é daqui, se ser daqui fosse sinônimo de vencer a eleição, a gente teria quantos prefeitos? Não tem proposta.
3: Não, eu entendi, mas vamos lá, vamos avaliar. E aí, só pra... Só pra eu tava falando sobre o nome dos, dos planos, que também é preciso avaliar eles, entender o que cada um fala. O Thiago ele consegue ser claro nesse plano dele. Então, o ponto positivo, como a gente acabou não focando muito no, no micro, mas no macro, eu acho que o ponto positivo do Tiago é deixar claro quais são a, a, as, as ideias que ele tem. Quando ele coloca que são três eixos, né, que ele fala sobre... É, exatamente Tecnologia,
0: aduar, né? tecnologia, inovação exatamente. e gestão Nossa tá gente vendo? londrinense e emprego e desenvolvimento
3: Tá vendo como é que pega? É isso, por quê? Porque você tem um período muito curto As pessoas não estão podendo ir na rua Apesar que Londrina não respeitou muito a Covid Mas é isso, três eixos Ele vai no programa, ele bate nisso Ele fala, é isso, é isso que você citou É Londrina, é nossa gente Então ele consegue, de alguma forma O um ponto positivo é trazer isso Que tá no papel para a realidade, seja no programa, seja nas redes sociais. Então, acho que o ponto positivo do Tiago é essa força que ele traz da, no, da novidade, né, da juventude, e mostrar que o que ele está falando é o que ele colocou na questão do plano dele.
0: Sabe, é, o, que, assim, sabe o que é genérico demais? Por exemplo, a educação. É mais um que fala em contraturno, mas não fala como fazer, quantos professores serão contratados, como é que isso vai ser viável, entendeu?
3: Eu concordo. Eu acho também que, de novo, cai naquela, naquele senso comum de, ah, vamos ampliar a, a, as atividades, música e etc, e etc, mas também não, não deixa exatamente. Por exemplo, Agora, o, plano, azar, o
0: plano... Ele o deixa plano, muito claro. Ele plano... fala que ele
3: vai duplicar tal coisa, ele fala que ele vai implementar, como você disse, o Superbus, onde está tirado o papel o plano de mobilidade. Então, eu acho que assim o plano do Thiago ele é bem construído, como de alguns outros candidatos, mas ele está um pouco mais claro. E aí, voltando naquela história das páginas, ele é um plano de 50 páginas que eu acho que ele conseguiu não, não viajar demais. Mas, mas a, a Capismel, a a Capismel
0: tem quatro parágrafos. Quatro parágrafos que não fala nada com coisa nenhuma. É cheio de nada e vazio de tudo.
3: Eu acho que essa talvez seja o ponto negativo, que
2: são os, os, os temas mais espinhosas, por quê?
3: Porque a pessoa não pode também, o que eu sou contra, se comprometer dizendo ah, amanhã eu vou resolver esse problema. Eu acho que até é um ponto negativo, mas também é uma coisa que não pode... O cara que fala que é fácil demais, né eu tenho preocupação com quem fala que é fácil demais. Eu acho que quem encara a, 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 a campanha eleitoral, e aí a gente falou de alguns, dois, três candidatos aí, que, por exemplo, ah, vamos construir uma ponte que vai mudar o turismo, né? é, é, tem que tomar cuidado. Então, eu acho que assim o ponto negativo do, 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 do Tiago é isso que você coloca, tanto da Capismel, quanto de outros programas que talvez... A gente falou agora há pouco do Márcio e do atual prefeito que estão no cargo, é não conhecer talvez a realidade, não da cidade, mas da máquina administrativa local. Talvez seja um ponto negativo, mas eu acho que ele resolve isso porque o Prochê... Era um cara que estava ali votando orçamento e ele foi relator do orçamento do Estado. Então o Tiago não é bobo, ele, ele sabe aonde tem as famosas rubricas, onde está o dinheiro no Estado. Eu acho que isso talvez seja o mais interessante.
0: Aloysio Silva Júnior, Relações Públicas pela UEL, especialista em governo pela FGV São Paulo, trabalhou na Prefeitura de São Paulo desde a transição João Dória Bruno Covas. Após passagem pelo Executivo, foi para a Câmara Municipal, atuando em comunicação na mobilidade urbana, inovação e relações com a comunidade. Muito obrigado por essa contribuição na análise dos planos de governo dos candidatos. Gabinete do Aspone. Como disse, semana que vem, a análise do cenário na Câmara Municipal de Londrina. Quais são as nossas apostas as 19 cadeiras, quem serão os mais votados, eu agradeço a você que ficou com a gente nesta 23ª edição semana que vem tem mais, se acontecer alguma bomba, a gente traz a informação no paiquerê.com.br lá tem o blog Gabinete do Aspone uma página especial das eleições 2020 aliás, fortaleça o nosso podcast acessando o nosso portal, também nas nossas redes sociais, pelo Facebook ou pelo Instagram da 91,7 e você também me ouve ou nos ouve, né? Já que somos um time no gabinete do Asfone, o nosso canal no Spotify. Meu, muito obrigado e até semana que vem.
1: Gabinete do Aspone, um podcast sobre os bastidores da política de Londrina. Vai querer. Vai querer. Vai querer. Vai.